0: Välkomna till U-arkiven. Just det, historipodens bejublade <gör> arkivserie. Ja. Där vi
1: letar fram gamla pärlor. Det är väl bejublat värre det här. Det är ju så att det här borde man ju göra oftare kan man tänka. Men just nu håller vi oss till varannan vecka. Och vad jag minns så släppte vi det här avsnittet sent på året 2018- och nu kommer det sent på året igen fast väl fem år senare då 2023 är det väl nu med jag och det är avsnitt 233 Hemingway och hajarna.
0: <här> oh, ja, det är en bra grej att kolla. Ja. Ja, nej, men det är ett ett lite så här bortglömt avsnitt. I, inte så bejublat som ur arkivserien När den kom Men, det, men det, det är Hemingways sista tid i livet och, och hans ohemula
1: Hat mot hajar Ja, det är starka grejer Vi pratar generellt lite grann Om eh, Hemingway kopior också Kommer jag ihåg som... <laughs>
0: ja, men det, det är ett bra avsnitt Jag tycker det är bra grejer Jag började skratta för det väckte varma minnen så. Mycket nöje Mycket nöje Jag tycker att Hemingway och hajarna, som detta avsnitt heter, skulle vara ett ganska bra namn på ett dansband. Alternativt ett progband. Helst kanske ett lite progigt dansband. Detta kommer vara en liten berättelse om den sista romanen som Ernest Hemingway publicerade medan han fortfarande levde. Och vi kommer i alla fall försöka fokusera på ett särskilt förhållande i Hemingways liv. Det är till marint liv. För hur förhåller man sig till Ernest Hemingway? Ernest fucking Hemingway. Skulle vi göra ett biografiavsnitt hamnar vi i första världskriget, spanska inbördeskriget och andra världskriget? Det blir väldigt, väldigt mycket. Det går inte. Det går bara inte. Därför måste vi använda den där nerven längst in i poddcentret av hjärnan. Var finns egentligen den mest intressanta storyn? Detta kommer handla om kuba om att flyga plan i Afrika, om att motbevisa alla hatare och slutligen om att ändå inte räcka till. Det är en fantastisk berättelse, både sorglig och rolig, men protagonist som är just det, både sorglig och rolig. Ni är varmt välkomna. Mm.
1: Välkomna till historiepodden med Robin Olofsson och Daniel Hermansson. Det är jag som sitter här och jag är då den senare av de två namn jag droppade här. Ja, yeah, all denna
0: fakta är korrekt.
1: Och vi ska tydligen inte alls göra något biografiavsnitt här.
0: Nej, hur ska man klara av det med en man som levde det typen av, av liv och som har så mycket... Det är så svårt att skilja på fakta och myt Aha. när man pratar om Ernest Hemingway också.
1: Ja, nu behöver man ju eh, ha lite bakgrunden då eh, så att eh, det kanske inte blir ett biografiavsnitt, men för att förstå den här karn eh, så behöver man ju ändå ha lite, lite runt omkring i bakgrunden. Eller så har jag tänkt i alla fall när jag har förberett på de lösa boliner jag fick att
0: förbereda på. Lösa boliner? Jag sa att vi ska göra ett avsnitt om Ernest Hemingway och hans relation till hajar. Ja. Det, det är väl ändå konkret...
1: När jag kollade igenom ditt meddelande igen- eh, så såg jag det här. Och det, det stämmer. Ja, det kommer vara mycket hajar här. Men eh, apropå det här med att barndom och sånt- och spelar roll- så kanske man kan ha det med sig det ändå, lite, mm, Så är det.
2: Knows is great for But has its own too. Like finding the right therapist- Post your free job on today. Vi är inne i slutet av
0: 2018 nu. Ja. Och jag har ju tänkt i liksom ett års tid att det är precis 200 år sedan Mary Shelley släppte Frankenstein i sin första utgåva. Vi har pratat mycket om Frankenstein, pratat mycket om Mary Shelley. Nu ska vi göra färdigt den berättelsen.
1: Men tydligen inte... Nej,
0: det blev inte riktigt... Ibland får man ju bara känslan för att det är det här... Mm. Som jag vill göra. Dessutom så har jag länge planerat ett annat litteraturhistoriskt... Eh, avsnitt och vi ska kolla på... H.P. Lovecraft... Den klassiska skräckförfattaren och hans... Många, många trauman... Mm. När han försökte flytta till Brooklyn och så. Mm. Det kommer 2019 någon gång. Men... När man får en sån där idé från ingenstans... Ibland måste man bara göra det avsnittet då. Är det
1: här en sån idé?
0: Mm. I så pratade vi om amerikanska inbördeskriget och sydstatsgeneralen Stonewall Jacksons legendariska sista ord. Let us cross over the river and rest in the shade of the trees. Någonting i den stilen ska han ha sagt. Ja. Väldigt det, det, märkliga sista ord. Det
1: här blev jag väldigt upprymd av att det tydligen hade blivit en roman med titel. Mm. Precis. Alltså, hans sista ord blev titeln på den här romanen.
0: Ja, Hemingways näst sista roman överfloden floden in bland träden som blev så sågad. Och det kom till mig där och då när vi pratade om det. Och så sen har jag gått och funderat på vilken galen tid Ernest Hemingways sista tid i livet egentligen var. Mm. Från utdömd föredetting det till väldigt, väldigt upphöjd Nobelprisad stjärna till, ja, vad, ska, vad ska man säga, katastrof en gång till
1: Ja, det är det här vi ska beta oss igenom då mm, Precis Så... Han föddes i Illinois 1899 Just det <laughs> nu, kommer, nu kommer det här Förlorade
0: generationen, den typen av, av ungdom som hamnade i första världskriget
1: mm. eh, Han levde i ett kristet hem mm. Med en morfar som höll gudstjänst 6 sju dagar där hemma Just det han var med i en kristen ungdomsorganisation. Det här är grejer som kommer att eh, spela viss roll för tolkningar kanske av eh, den gamla havet. Ja,
0: det är om man köper att det är en kristenalegori. Det gör
1: inte jag, men det vi, inte. Vi kommer till det. Det här ska bli intressant att prata om då i så fall. Han hade en mamma som heter Grace som var sånglärare innan. Hon tyckte att det var väldigt viktigt att Ernest eh, fick lära sig spela cello tydligen. Så hon höll honom hemma från skolan ett helt år för att han skulle lära sig där. Han hade en pappa som hette Ed som mm. var läkare och väldigt, ja, han var ganska hårdhänt av sig mm. och intresserad av vildmarksliv.
0: Mm. Mycket vapen.
1: Mm. Man kan säga att han fick en ganska varierad uppfostran nu ärligt Den här varierade uppfostran kan man klassa som, ja det är det man brukar definiera som maskulint och feminint kanske. Mm. Ibland då Det finns ju bilder på lille Ernest eh, I flickkläder Och han fick ju samma uppfostran av mamman Som hans syster fick och sådär
0: Just det, det är en av de här klassiska Psykoanalytiska teorierna kring varför Hemingway Ville porträttera sig som så macho Därför att han, det fanns någon sorts Sexuell osäkerhet Eller könsidentisk osäkerhet Från barndomen
1: Ja, han eh, gör ju väldigt mycket macho grejer <laughs> I sitt liv mm -hmm. Och eh, han får, för den andra sidan är jag att han får lära sig till exempel skjuta med gevär när han är två och ett halvt år. Och följer med hans pappa på diverse vildmarks-experiment. Mm. Sen får han en ganska vad ska man säga trasigare relation till pappan i tidigare tonåren. Passiv aggressivitet skulle man kunna säga. Han sitter och siktar på farsan med sitt gevär ifrån. Eh, verktygsboden mm. någonstans och så sitter han och har honom precis på konet där. Och det måste ju bero på att den här pappan var ju ganska. Han var ju som sagt hårdhänt och eh, tyckte att eh, straff, det funkar. Penalism. Penalism. Sen tog den här pappan livet av alltså, sig och då skyllde han där på mamman istället då. En av de sjuka grejerna eh, Det är mycket sjukt med Hemingway. Men att han får den här revolven i julklapp. Mm. Av sin mamma. Mm. Den här valven som hans pappa har ute. Ja, det är ganska skevt, det
0: Ja, det är väldigt skevt, absolut. Och ändå tror jag att vi får se. Det kanske är en av de mest galna faktabitarna vi kommer in på idag. Jag tror ändå att vi kommer kunna bräcka det.
1: Jo, jo. jo det kan man nog göra. Han ville inte gärna prata om sin uppväxt själv. Eftersom han sa att han inte ville såra de som levde, förmodligen sin mamma då. Mm. Och han ville heller inte ha någon biografi skriven över sig själv. På typ hundra år efter att han hade dött. Mm.
0: Var det någonting som respekterades? Inte
1: ett dugg tydligen.
0: Nej, det finns oerhört mycket skrivet om Ernest Hemingway. Du berättade att det finns 550 böcker skrivna om mordet på Karl 12. Om det var ett mord. Om det var ett mord. Ja, men okej. är han, död. Ja... Karl 12.s död. Det är konstigt att det är klart det är inte mord när det är krig men någon har ju skjutit honom oavsett mm. vem det var. Yeah. Jag vågar säga att det finns fler böcker skrivna om Ernest Hemingway än om mordet på Karl 12. Mm. om det var ett mord.
1: <laughs> ja, Han var ju väldigt äventyrslysten av sig. Mm. Och eh, han, Som du sa, han var ju med i första världskriget inte som soldat utan mer som ambulansförare i Italien eftersom eh, han hade för dålig syn på ena ögat var. Just det. Och där lyckades han ju då bli träffad av granatsplitter Och sen låg han i en sjukbädd resten tiden Men de här erfarenheterna, han samlade på sig erfarenheter hela tiden Som sen ledde fram till olika böcker det. det är här som blev väl till vapnen yep. Som kom 1929 Men apropå 20-talet så bor jag nu i Paris mm. Och det var många andra kulturpersonligheter som gjorde också och en av de tuffaste macho-grejerna man kunde göra i Paris på 20-talet det var ju att gå runt ett hörn som man inte hade kontrollerat i förväg. Det är en gammalt skämt från historiepodden Exakt. här. Exakt. Jag tänkte att det här måste man ändå återanvända. Eftersom risken för att gå runt ett hörn som man inte vet eh, om det är någon annan kulturpersonlighet eh, på andra sidan. Du kan smälla in
0: i Coco Chanel eller... Ja. Eh, någon av surrealisterna eller vad som helst
1: eh, 70% risk om det går runt ett hörn liksom, Att det blir en headbang där.
0: Ja, skallskador och sådana trauman Hjärnskakningar var ett stort problem För de franska sjukhusen att hantera
1: mm. Just Han eh, åkte till Pamplona ganska eh, frekvent eh, På den här tiden också Och, Spanien. Eh, ja, eh, och såg på tjurfäktningar eh, Och sådär och det är därför han får inspiration till Och eh, solen har sin gång 1926, mm. som jag för övrigt har läst faktiskt. På, ja, eh, inte för att skryta väl? Ja, nej, men eh, antalet romaner man har läst är ju inte lika eh, omfattande som antalet fattlitteraturen ändå. Ja, men någon Hemingway-bok har du tryckt Ja, det har jag faktiskt. Även den här eh, som eh, vi ska prata om senare. Det gamla havet är ju kort.
0: Den går ju snabbt att läsa.
1: Ja, du menar att eh, skulle, Alla korta romaner måste man
0: ha läst i livet. Ja, men det är ju mindre motstånd Så att plocka upp hundra sidor i det gamla havet än 800 sidor Bröderna Karamasov.
1: Så är det faktiskt, ja. Eh, och sen har vi 30-talet då som sagt. Vad gör man då om man är och Då är man ju med i spanska inbördeskriget och är krigskorrespondent där. Och då kommer ju den här boken Klockan klämtar för dig 1940 som handlar om det där. Just det. Det finns en eh, svensk författare och Hemingway-fantast som heter Nils-Erik Forsgård. Mm, precis. Ha, han hans, ju... hans
0: bok ligger där.
1: Ja, så där, ja. ja. Han är duktig på det där. Och ja, han har ju verkligen eh, grottat ner sig i Hemingway. Och vad jag tycker är mest intressant är att han har lyckats... Det är kanske mycket som är intressant här, men det är ganska spännande att han har hittat en eh, klippdocka i en tidning, eh, Vänner i färg heter det. Mm, just det, stort amerikansk magasin. Just det, en, någon form av modetidskrift där, mm. från 1934. Ja. Och där finns det en eh, klippdocka som föreställer Hemingway eh, som neandertalig människa. Ja. Och man kan klä ut den här figuren med leopardskinn. Den kan hålla en död hare i ena handen. ja. Och en klubba i den andra. Man kan få den här klippdockan och bli en kafébesökare i Paris. Just det. Eller fiskare. Eller en körfäktande matador.
0: Där har vi alla de här klassiska Hemingway-bilderna. Väldigt
1: och machoklisier här.
0: Ja. Sådana här avsnitt är ju svåra. För å andra, ena sidan vill vi ju prata om alla galna grejer han gjorde och spär på myten lite grann. Samtidigt säger ju alla de här långa biografierna att... Det är jättemycket myt och Hemingway var oerhört skicklig och väldigt tidig med att börja värna om sitt personliga varumärke. Mm. Och då fick han hjälp av tidningar som i Fair, ja. där man lärde barnen att Hemingway är min sand, ja. matador och fiskare.
1: Ja, fiskar fiskare var i alla fall.
0: under den perioden som Daniel har beskrivit här så är Hemingway en mycket uppskattad författare. Han kommer ju verkligen slå igenom på bred front. Men det vi framförallt kommer fokusera på nu är ju när det börjar gå sämre för Ernest Hemingway. Och då ska vi komma in på Överfloden in bland träden. Jag har inte läst romanen tyvärr. Men den handlar om en överste som efter andra världskriget träffar en italiensk grevinna. De har en romans och översten präglad av sina erfarenheter från andra världskriget och sina kroppsliga skador har ändå svårt att helt och fullt få det här att fungera. Det påminner till, får se här nu, 100% om Ernest Hemingways egna relationer efter andra världskriget. Mm -hmm. Då han stannade i Italien och blev tillsammans med en, en tjej. Det som är intressant med den här romanen är att Hemingway var inte som typ kafka eller någonting som efter sin levnad blev upphöjd till det här är kanon, det här är bland det bästa som eh, den epoken och den här typen av litteratur har ett erbjudet. Utan Hemingway var enorm under sin egen period. Mm. Och när den här romanen publicerades 1950 då hade det varit tio år sedan Hemingway publicerade någonting senast. Och då går man ju och funderar så här, när kommer Hemingway egentligen med någonting nytt? Det här skulle bli hans stora triumfatoriska återkomst. Mm. Men det blev det inte. Över 150 amerikanska tidningar publicerade recensioner som varierar från skeptiska till direkt avfärdande. Man säger att intrigen den är banal. Mm. Karaktärerna de är statiska. Mm. Hemingway verkar vara en kraftförbrukad i förtid. 1950, det här märker man inte minst för Nobelpriskommittén. För 1950 så hade ledamoten Anders Österling, som den andra personen sen 1947, nominerat Hemingway till Nobelpriset. Men själv dragit tillbaka sin nominering när nya romanen kom. Det säger ju ändå någonting.
1: Ja, han sa att, eller skrev, författarens styrka har blivit förbukad i förtid. Ja, honom ska vi inte ge
0: något. Nej, och det tycker jag ganska väl formar bilden som litteraturetablissemanget hade eh, om Hemingway Aha, så där är det med vissa, de klarar de har några bra romaner i sig som ung och så sen finns det inget mer Det är med detta i åtanken som A.E. Hotchner amerikansk journalist och vän med Hemingway, Hotchner lever faktiskt fortfarande 101 år gammal mm -hmm. Han åker till Kuba för att hälsa på sin kompis för att Hemingway har skrivit ett brev till Hotchner att han är citat, nere som fan
1: Ja han är riktigt deppig
0: här. Ja, han är superdeppig och du vet hur man är som kompis. Då ställer man upp, då mm. åker man till Kuba. Orsakerna till Hemingways deppighet var många. Det är krig i Korea, men Hemingway kunde ju inte vara med. Han är sjuk han är trött. Och du vet, när det är krig och man inte får vara med i kriget, då blir man deppig. För Förvisso, han hade ju kärlek. till sin fjärde fruva, Mary Welsh Hemingway. Men då är han ledsen för att han är för gammal för att skaffa barn. ja. Vad är kärlek värt om man inte får skaffa barn? Nej. Det är ju inte vatten värt. Det finns en ganska rolig serie som Livsdrömkvist har i serien om att prins Charles känsla där hon går igenom den här relationen som den gamle alkoholiserade fete, sjuka, han har ju jättemycket så hudsjukdomar och grejer också. Och mycket av fruns uppgifter går att badda honom i olika typer av grejer. Att eh, det är lite svårt. Att se vad hon får ut av den relationen. Prins Charles? Alltså, albumet heter Prins Charles känsla.
1: Jaha.
0: Det, 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 det handlar om relationer i största allmänhet.
1: Och det här är då Hemingway's.
0: Ja, och Hemingway är en av de relationer som, som hon gräver i. Själva tesen där, det låter inte så kul när man berättar. Men själva tesen är ju att det är svårt att tänka sig att det skulle vara motsatt. Att det skulle vara en, en 60-årig, alkoholiserad, fet hudsjukdomsdrabbad tant som hade en, en ung, snygg snubbe som var baddade hennes hudväck. Mm, mm, mm. I alla fall, han är sur på mycket, men Hortzner han börjar reagera på hur noggrann Hemingway är med att berätta att han aldrig läser recensioner. Recensioner, de läser jag inte. Nej. har, har aldrig brytt mig om en recension. Det är inte sant. Det är inte sant. Nej. Han läser recensioner och de här recensionerna har gjort honom arg, besviken, ursinnig, kolerisk, melankolisk, arg igen och så vidare.
1: Ja, innan den här boken kom 1950 mm. så hade han ju skrivit den här boken Afrikas grana i 1935 och blivit mm. ganska kritiserad för den. Med. Den handlade mest om en hysterisk storvildsakt. Ja. Och då hade han ju hotat att åka till New York och citat här får vi göra packet med Tom som kopisten. Just det. Och då menar han ju att han ska skjuta dem. Skjuta hål på de här kejtikorna. Ja.
0: ja, det är ju ett argument för att han faktiskt läser och bryr sig om vad de skriver.
1: Det verkar ju sådär.
0: Ja, men när han sitter här i Kuba i början av 50-talet tar har han ett trumfkort på ärm. Hemingway skröt ofta om det kassaskåp i Havana där det låg en mängd färdigskrivna romaner. Det var bara att sticka in handen där och välja att vraka. Mm -hmm. Det fanns faktiskt stoff till en hel trilogi, menade han. Han skulle skriva en trilogi baserad på vatten, land och luft. Sen, när han nu sticker in handen i kassaskåpet där och rotar fram någonting. Ska sanningen fram så är det kanske bara en del i det kassaskopet kassaskåpet som verkligen var genial. Han har en kort roman om en kubansk fiskare. Tänkt att fungera som epilog till vattendelen av trilogin men nu är han sur och nu tänker han nu ska jag ut med någonting riktigt bra det är det manuskriptet som Hemingway sticker till sin vän Hotchner och han blir med detta den första i en lång rad av människor som kommer att göra samma läsning av romanen som egentligen hela det här avsnittet bygger på Den gamla och havet är enligt Hotchner som Christian Ekval skriver i bakhållsutgåv av romanen ett motangrepp på alla de som häcklat Hemingway och hans författarskap det var Ekvall skriver. Jag skulle kunna ta ett steg längre. Jag skulle vilja påstå att det är en hämndfantasi mm. på de här kritikerna.
1: Han tänker att de är hajarna för att tala som han eh, hugger ihjäl. Mm.
0: Precis. Så. Den gamla havet, varför fanns den här idén överhuvudtaget? 1936, var det året efter han hade skrivit om afrikansk storvildsjakt? så hade han skrivit en artikel i amerikanska Esquire Magazine- som hette On the Blue Water. Och det handlar om en fiskare som fångar en stor marlin, en svärdfisk- och sen blir attackerad av hajar. Låter det bekant det här?
1: Ja, det här tycker jag låter som hela storyn i en gamla havet. Yes! Hemingway har ju nästan repeterat sig själv sen- och sen fått det till att bli en succé. ungefär som när någon gör en cover på en tidigare hit- och så blir cover mer poppis än- originalet. Mm. Men den skillnaden att han själv är originalet här då i den här isär. Just det. Ja, det kan man påstå. Eh, berättelsen hade
0: nått Hemingway via en gammal fiskekompis, Carlos Guiteres. Och ja, men vi kan läsa, det här är ur Nils Erik Forsgårds bok om Hemingway. Och det är, jag tror att det är, är Hemingways artikel. En annan gång var en gammal man ensam i en båt utanför Cabanas. Han fick en stor marlin på kroken och fisken drog båten långt till havs i den grova handlinan. Två dagar senare plockades den gamla upp av fiskare 67 sjömil österut och då hade han huvudet och frampartiet av sin marlin fastsurrad längs båten. Det som var kvar av fisken, mindre än hälften, vägde 400 kilo och så hoppas jag sen lite grann i artikeln. När han låg surrad längs båten hade hajarna angripit honom och den gamle hade kämpat med dem ensam ute i golfströmmen i en liten båt. Han hade klubbat dem, stuckit dem och slagit dem en åra tills han var alldeles slut och hajarna hade ätit så mycket kött de orkat. Han grät i båten då männen plockade upp honom, halvgalen av förlusten och hajarna kretsade fortfarande kring honom. Mm. Dramatiskt.
1: Jo. Men väldigt likt, som sagt, det som sen kommer.
0: Oerhört likt. Det är lite mindre litterärt, mindre utvecklat. Men det är ju precis samma intrig. För 15 år senare, under 1951, skriver Hemingway om denna berättelse till en sorts hjälteberättelse. Som den kommer bli i sin litterära form. Ungefär 100 sidor, knappt några karaktärer och en handling som är lika enkel som den är briljant. En gammal fiskare, Santiago, har inte fått fisk på 84 dagar. De första 40 dagarna har han haft hjälp av en yngre fiskare. Pojken kallade i romanen Manolo. Den 85 dagen biter den största Marlin Santiago någonsin sett på kroken. Tredje dagen efter en dödskamp mellan två otroliga kämpar, fisken och Santiago, så har Santiago fått upp sin fisk. Han binder fast den långa fisken längs med sin båt och börjar segla tillbaka. Sen angrips han av hajar. Och liksom steg för steg tappar han verktyg efter verktyg. Först sin harpun, sen sin klubba. Och sluten så kämpar han på med bara årer mm. mot de här hajarna. När han går i land finns ingenting kvar av fisken annat än ett huvud, en ryggrad och den ståtliga fenan. I romanens sista meningar står ett par dumma amerikanska turister och tror att det är skelettet av en haj de tittar på. Där har vi berättelsen.
2: Mm.
0: Det är ingen slump att det just är en fiskeberättelse Som Hemingway skriver
1: Nej, precis Något han är bra på så är ju eh, Fiske, faktiskt mm. Och eh, runt 1932 så hade han ju eh, öar sig mer, och mer runt Kuba Och sen flyttar han ju dit Och han åker till det här området för att fiska just Och göra fiskeveser dit mm. Han hade också en relation där Med en eh, bipolär en kvinna, en fru till eh, en flygbolagschef faktiskt, som hade ihopet med honom. Just det. Eh, och de två hade ju eh, fått en sån här stor marlin, en eh, spjutfisk mm. på eh, kroken men de hade tappat den efter två timmar. Mm. Så det finns ju en. Eh, han, han har ju en grej för de här marlins Ja,
0: och det är ju också, alltså, det är ju en trofé inom sportfiskekretsar. Ja, ja. De är så snabba och vackra och allt vad de nu är.
1: Den här eh, kvinnan tyvärr, hon hoppar ju från en balkong och börjar tyggen Och eh, då flyttar hennes man henne till ett sjukhus i New York så då tog ju det där slut. Mm, så kan det gå. Men han flyttar till kuba i alla fall och eh, bodde på en gård där öster om Havana. Mm. Han flyttade hit runt 1940- och då har han ju... Han bor inte där själv utan det har han ju lite olika Fua i olika perioder. Mm. Men han har ju också en hund, en chaufför, en bekänt, en kinesisk kock, en snickare, två hembeträden, tre trädgårdsskötare och en helt oenbärlig kar som tränar Hemingways obligatoriska stall av stridstruppar. Mm. Mm. Just det. Och ett högt torn också. På ungefär fyra våningar som den fjärde fun hade inrett som kontor åt honom. Mm. Och där eh, kommer naturligtvis de 30 katterna att husera sen också.
0: 30 katter, det är mycket
1: katter alltså. Det är mycket katter där. <laughs> han tyckte inte om att skriva där egentligen ändå. Nej. Utan han skrev helst i vart, är det sovrummet eller vart där. Ja, de där han sitter och tycker på. på eh, fiskande så har han ju eh, en del eh, rekord där. Tydligen så ska han ha fångat in en 4 meter lång svart maulin på 198 kilo. Mm. Det här räknas ju ofta i fot och skålpund och sådär, vilket är helt obegripligt. Så, så då har jag översatt det här till, ja. och då är det ungefär 4 meter och 198 kilo.
0: Jag fick 212 kilo när jag räknade om det, men du har, du har säkert rätt. Ja,
1: det jag. jag har använt någon sida som konverterar det här. <laughs> ja,
0: samma här. Det är Nalle Valti i en understräckare i Svenska Dagbladet som tar upp flera av de här grejerna. Och jag tror att han bara har ...varit lat och inte orkat översätter ...så att det står pounds eh, i den amerikanska förlagen ja. ...och han skriver skålpund, som känns oerhört arkaiskt.
1: Ja, eller hur? Det, är helt... det fattar man ju inte. Nej. Han fångade också en tonfisk på 162 kilo, mm. enligt mig. Ja, 144. <laughs> okay. ja. Men det som var speciellt med den här var att det var den första... Som man fångade I de här områdena Första tonfisken som man fick in Utan att den var så, så att säga Äppelskalad ja, just Det Äppelskalad det är ett helt underbart begrepp ju ja. För hajar och hajattacker På en fångst som man har ja. Hemingway Avskydde hajar Kan man ju säga I det gamla havet så skrev han så här Om rättesen och Sin karaktär nu kunde han se deras breda, platta, spadformade huvuden och breda bröstfenor med vit spets. De var avskyvärda, illa luktande hajar, asätare såväl som rovdjur. Och när de var hungriga kunde de bita i en åra eller rodet på en båt. Det var dessa hajar som kunde hugga av benen på simfötterna på sköldpaddor medan de låg och sov på vattenytan. Och, om de var tillräckligt hungriga, angripa folk i vattnet även om de inte hade någon lukt av fiskblod eller fisksläm på sig.
0: De jäklarna.
1: Han hatar dem lika intensivt som eh, vissa eh, ogilla varvjar, eller måste man säga. Just det. Jag tror att det är en jämförbar parallell. Det tror jag också. Dock tror jag inte att det finns
0: så många svenska jägare som eh, som Hemingway berättar i ett brev 1935. Under två veckors tid har skjutit 27 hajar.
1: Ja, han, eh, han har ju peppat att Man kan säga så här att eh, det finns väldigt många sportfiskare som tycker att Hemingway är större som sportfiskare än författare. Och det kanske... Säger mer om sportfiskare alltså, än Hemingways talang i det här området. Men jag tillhör lite grann båda kategorierna ändå. Sportfiskare och eh, litteratur eh, ja, men läsare. Jag, jag, jag läser ju en del ändå. Ja, jag fiskar en del jag det här är är så vi... mycket urbaner, men också. Okay. Eh, ja, ja, han var en imponerande fiskare men det, som du säger, den här etiska fingertoppkänslan hade han ju inte när han, han sköt ihjäl dem helt enkelt. Eh, och det värsta jag har gjort någon gång, det var väl när... Det var jag och en kompis som hade fått för så att vi skulle skapa liv i en damm. Mm. Så då fångade vi fånga en jedda. Och sen sprang vi in i skogen med den här gäddan i en stor låda av vatten. Slängde upp lådan på flaket och körde iväg för glattalivet i kurvorna och mot den här dammen. Och sen öste vi fisken där och jäddan. Vad är det
0: för flak här? Är det en bil eller en packmopp? Ja, det är
1: en bil. Ja, okej. Okay. Så det säger något om att vi ändå inte var så. Nej,
0: jag skapar en bild framför mig här. Mm.
1: Och vi hade också helt en massa abborgar och mörta och grejer som man skulle kunna äta och så. Ja. Yeah. Jäddan dog. Ja, så det, det var ju kanske inte så, så bra gjort. Apropå etik här.
0: Det är nog inte det värsta brottet som har utförts mot Ja,
1: Faktiskt inte, historia. när jag tänker efter så vad jag med Vi hade en tävling, fisketävling, årlig, för ganska länge sedan i och för sig. Men då, första gången så tog vi upp alla jäddar ja. för att och väga och sådär. Mm. Och släppte inte i dem igen. Så det låg 30 jäddlek upp i skogen. Och det här är ju... Eh, vi var lite yngre än vi är nu Måste jag säga Och vi hade i alla fall vett att känna skam över det här Så att eh, de kommande tävlingarna Då mätte vi Och vägde dem i båten och sen släppte i dem Okej okay. eh, Och då vill jag bara jämföra det här med att Hemingway eh, Också sköt 18 elefanter På en månad Ja just det eh, Förutom att han sköt ju 27 hajar ja. Så att eh, jag vet inte vad slutsatsen här är viktigt
0: Det är ju Det är mycket god jäddpate som Aldrig gjordes ja, det är den sommaren. Förskräckligt faktiskt. Det är inte många energipoäng där. Men Nej, det, är, usch, det
1: här är ju tveksam
0: innehåll. Men nu ska vi inte missa för. Mitt favoritfakta i det här avsnittet tror jag är ju med de här 27 skjutna hajarna. Mm. Nämligen att han brukade skjuta in sina initialer i hajarnas huvuden. Ja, just det. Då hade han sin Colt Woodsman halvautomatiska sportpistol som han tyckte var det föredragna vapnet för att skjuta hajar. Och jag har räknat för att skjuta in EH i huvudet på en haj så måste du skjuta minst 12 rundor.
1: Det känns ju väldigt stört. Ja, det är mer stört än att slänga upp 30-tal i skogen. Ja. Dessutom är ju frågan om det är sant och. Ja, det är också en borde, rimlig poäng. Borde inte den här hajen sjunka innan han hinner skjuta in alla initialer och så?
0: Jo, och det, handlar, det kan också handla om att sprida bilden av sig själv som så tuff. Mm. Människor jag skjuter hajar. Innan vi kommer in på att börja överföra vår. ...kunskap om hans relation till hajar och sportfiske... ...på en, en riktig tolkning av den gamla havet då... ...då ska vi ha med oss Hemingways så kallade isbergsteknik. Det här är ett berömt begrepp. Många av er har säkert utsatts för det när ni har läst svenska i skolan. Han började torgföra redan på 30-talet. Endast en åttondel av isberget syns som bekant ovanför ytan... ...men resten finns därunder. Den skickliga författaren... Hemingway använder sig själv som exempel, som den skickliga författaren. Eh, är så påläst och kan sitt ämne så till den grad att hen kan utelämna de andra delarna. Och läsarna kommer intuitivt förstå helheten ändå. När man kan så mycket om... Vad skulle du säga är ditt specialistämne här i livet? Vad kan du mest om? Är det Caesar?
1: Ja, kanske det.
0: När man kan så mycket om Julius Gaius Caesar som Daniel Hermansson... Då räcker det med att visa en åttondel. Ni kommer intuitivt förstå de andra sju-åttondelarna för att han är så förtrogen med det här stoffet.
1: Det här är Hemingways teori. Mm, det är det. Nils Swarts som skriver för Expressen, han har skrivit så här angående det där. Den sentimentala maskulinitet som formligen osar ur hans böcker är oemotståndligt. Föremån, mest för mycket unga och mycket osäkra män. Hemingways stil är det geniala uttrycket för en gränslös fåfänga. Den där synliga åttondelen av isberget ska låta ana tyngden av allt som döljer sig under ytan. Men där finns ju bara resten av isberget. The same stuff, de maskulina poserna. Hemingway blev sin stil fånge- han gjorde om den till livsstil, medan de sju åttondelarna av Isberget smälte i whiskyglasen på otaliga barer världen över.
0: Just det. Det är nästan en så här kritik av Hemingways sätt att leva. Ja, det är ju. Och de ämnen han, han följer. Jag har nog en annan angreppspunkt. För alltså, det Hemingway menar är att till exempel det här gamla havet som bara handlar om en fiskeresa- det är några sidor före och några sidor efter- men han menar att jag kan ju den här människan och den här miljön så mycket. Jag kan skriva flera tusen sidor om den lilla fiskebyn, om människorna, om språket, om religionen, om barerna, om vädret. Men jag behöver inte det. För på de här hundra sidorna så finns allt det där i bakgrunden. Men jag, jag köper inte riktigt det. Jag tror att den här sju delen behöver inte alls vara baserad på vad man egentligen kan. Jag tror det räcker med feeling för vad du utelämnar. Och ett exempel som jag har blivit varse om kommer från eh, Billy Rimgard och Tobias Nordströms podcast Obiter Dictum. Jag kanske har tagit det här exemplet tidigare i, i podden. Jag har tagit det hundratals gånger när jag pratat eh, med mina elever om så här olika sätt att beskriva karaktärer. Och det är John Carpenters 80-talsklassiker Flykten från New York, när Kurt Russell spelar Snake Plisken. Mm -hmm. Har du sett den? Nej. Det är en framtidsvision där hela New York har blivit ett fängelse. Man har dragit upp murar mm -hmm. och så har man spärrat av New York. Där inne sköter sig brottslingarna som de vill.
1: Mm.
0: Problemet blir då när presidentens helikopter kraschar här. Och man måste skicka in en riktig tuffing för att få ut presidenten.
1: Mm -hmm.
0: Och hur ska man då presentera Snake Plisken, Kurt Russells actionhjälte? Han kommer med så här långt hår och eh, han har en lapp för ena ögat ut som en pirat. Jo, han går fram till ett skrivbord där en man bakom bordet frågar the golf over Och svarar,
2: I I
0: the mean shit
2: to me. Give me the
0: svarar Sen får vi inte veta någonting mer uh -huh. En helt briljant scen som ger karaktären en hel historia Det låter coolt och byråkraten är så imponerad Och vi kan själva fylla, fylla håligheten med Vad är det för krig han har varit med, med om? Och vad var The Gulfire Och och alla sådana grejer. Man skapar en mycket större helhet i sitt huvud av en liten, liten replik. Men när ådpodgänget gjorde en intervju med John Carpenter och frågade honom om den här linjen som de har gjort till en så viktig sak i hans konstnärskap nästan, mm. så säger han: Det, bety det, bety det betyder ingenting. Han, han måste ju. Något behövde han ju säga. Mm. För jag skrev väl bara någonting? Jag tänkte inte på det.
1: Nej.
0: Man måste inte kunna skriva tusentals sidor om en värld för att isbergstekniken ska kunna funka. Det är dock viktigt att inte, som ibland görs- misstolka Hemingways isbergsteknik- med att tro att det han menar är att- de sju delar som inte syns är symboliska- att eh, liksom, eh, den delen av isberget vi inte ser- att det är någon sorts djupare mening. Det är någon sorts allegori- alltså en, en, att berättelsen handlar om något annat- än vad den egentligen handlar om. Det menade ju Hemingway att det gör de inte- när han ombad tolka den gamla havet sa han att havet, det är havet. Den gamle mannen är en gammal man. Pojken, det är en pojke. Och fiskarna är fiskar.
1: Ja. Det var hans okay. tolkning. Oh, det är hans tolkning, eh, säger han. Det köper inte jag. Nej, inte jag heller. en väldigt framgångsrik eh, kortroman det här ju. Mm. Eh, och trots det så har ju då vissa ministrar, pessimistambassadörer och så vidare påpekat eh, diverse konkreta osannolikheter i den här storyn. Mm. Den gamla farbron är nämligen uppenbarligen en eh, förklädd superhjälte. Yeah. Eftersom han kan befinna sig fyra dygn ute på havet och trots sömlöshet så hanterar han fångsten av den här 700 kilo tunga marlin utan vidare. Och som krydda på allt så slåss han ju också i tolv timmar mot giviga Ja. Yeah. Som egentligen då är vitfinande oceanhajar. Alltså klar Kent hans förklädnad framstod som väldigt löjlig. Mm. Han skulle ju ha satsat på en sån här som ni har i H&M har sån här gammal gubbe förklädnad istället för att uppenbarligen så kan ju ingen ana här vilket krut det är i den här Santiago-minsan.
0: Men just det, jag tänkte att om han skulle existera i Marvel-universet skulle det visas att han var en mutant, han är en x man
1: Ja men precis, och det här har ju folk då påpekat är orimligt. Mm. Men jag tycker väl att det är lite väl, det här är ju PTs generaler och realitetspedalanter som håller på. Alltså, det är ju en human. Men
0: det är ju lite ironiskt att Hemingway skryter om hur realistisk den är.
1: Jaha, det tänker jag. Ah, när okay. det
0: finns delar som helt uppenbart är övermänskliga. Mm. Men det är ju en berättelse om en hjälte också.
1: Just det, en superhjälte. Ja, lite <laughs> så, ja.
0: Ska man säga när du ändå sa att den blev väldigt framgångsrik... Alla som hade fått läsa den gamla havet hade tappat hakan- så han visste att den här skulle, eh, skulle bli varmt mottagen- men när hela berättelsen publicerades i tidningen Life så såldes den i 5,3 miljoner exemplar på 48 timmar. Mm. Första upplagan av boken 50 000x såldes slut på 10 dagar och i 26 veckor låg den etta på New York Times bestsellerlista. Så att den, det blev en kommersiell och som vi ska se sen riktigt kritiker framgång också. Okej, okay, då kommer vi in på de här olika tolkningarna. Och vi, vi får väl landa i lite olika. Jag vill ju framförallt göra den självbiografiska tolkningen. Men de tre traditionella tolkningarna, eh, där är inte Hemingways egen variant att havet är ett hav. Och den gamle mannen är en gammal man med överhuvudtaget. Utan det brukar handla om religiösa symboler. Det brukar handla om en psykoanalytisk, eh, teoretisk ansats. Och det brukar handla om... Den självbiografiska mm. varianten. Var vill du börja?
1: Vad jag vill börja? Ja, ja Vi kan väl ta den religiösa. Mm. Till exempel så förekommer det faktiskt ibland en del helt ohöljda referenser eh, som är religiösa. Mm. Som till exempel när Santiago ser den första hajen. Och så skriker han till aj! Som han gör. Mm. Eh, eller oj! Aj! Mm. Och, och då så skriver Hemingway. Aj! sa han högt. Det finns ingen översättning för detta ord, och kanske är det bara ett läte- likt det som en människa oförvilligt utstöter i den stund hon känner spiken tränga genom händerna och in i träet. Mm.
0: Det är ju en referens till Jesus Kristus.
1: Det är svårt att, eh, eh, så att säga, inte dra den slutsatsen. Mm. Och sen är Santiago väl hem till stranden- och går upp för eh, vägen mot sin stuga. Så bär han ju masten på axeln. Som ett kors. Ja, och han ramlar flera gånger och måste vila också. Det här är ju Gållgata-episoden. Mm. Han har dessutom en hatt som tydligen skär in i pannan. Ja. Smash, Ty
0: tycker du att den där tajta hatten är lika stark som de andra? Nej,
1: det kanske inte tycker Men ändå.
0: Han sätter också den här grova fiskelinen på ryggen. Mm. När Mardinen drar honom ut till havs och så får han... De här såren på ryggen
1: också. Men det finns ju också de här nyckeltalen- bibliska nyckeltalen. Mm. 3, 7, 40. Den här striden med svärdfisken- den pågår ju i tre dagar. Var något annat som pågick i tre dagar? Det är ganska mycket som har pågått ja, det i tre är, dagar. förstås. Men Kristi ledande <laughs> till exempel. Och sen har vi nyckeltalet 7. Det tar ju Santiago- sju försök att fånga- den här svärdfisken. Och sen när det väl kommer hajar- så är vi sju stycken en dagar.
0: Och då är det, vad är det i Bibeln att det tog sju dagar att skapa världen, eller?
1: Ja, det är ju till exempel. Ja. Det finns ja.
0: sju små dvärgar också.
1: Ja, men de är ju snarare kopplade till det här bibliska talet sju Det är därför man har tagit sju sovarna till exempel. Ja. Det är ju en kristen referens också till olika emiter som sov i sju dagar. Så jag kommer att tro att den här exakt nu. Mm. Men siffran sju är ju bland annat kopplad till bibliska referenser.
0: Mm. Det är helt självklart att det finns bibliska referenser i det här. Och det är ganska ironiskt också eftersom den enda gången Santiago pratar till Gud. Han ber ju vid ett tillfälle. Och då säger han att jag är egentligen inte religiös. Jag brukar inte be. Men om du hjälper mig med det här så, så lovar jag att. Och så ditten och datten. Vanligtvis är det ju Joe DiMaggio, den stora baseballspelaren som han tilltalar. Mm. Säger den stora DiMaggio skulle orka att ditten. Och den stora DiMaggio skulle orka att eh, datten.
1: Ja, man kan ju tydligen till och med. Slå fast vilka datum den här berättelsen utspelar sig på.
0: Mm, genom baseballreferensen som ja. förekommer. Precis, eller baseballreferaten menar jag. Så är det ju absolut. Jag får bara inte att gå ihop till en enhetlig religiös berättelse Nej. genom de här små bilderna. Det är klart att de har en sorts religiös spänning eller anspelar på, men jag tycker inte att det håller som helhet. Den andra tolkningen den är tidstypiskt nog psykoanalytisk- och den utgår från en oedipal-triangel- där havet är modern.
1: Det här är Kristian Ekvall som skriver.
0: Ja, precis. Det är inte hans tolkning- utan han, han refererar eh, till- mm. en eh, amerikansk psykoanalytikers läsning av den. Mm. Dödandet av fisken är ett fadersmord- där fisken symboliserar pojken- alltså den eh, man och då, som inte längre fiskar med, med Santiago- Fisken ska då symbolisera den pojkens nya kapten och eller pojkens biologiska far. Och detta, detta faders för mig en våg av skuldkänslor och hajarna kommer direkt och angriper med sin citat kastrationsartade hemdaktioner.
1: Och så kopplar man förstås på då Hemingways eh, trassliga relation med sin egen far mm. och det faktum att han har nu som han nu har det med.
0: Ja, det är, det är inte min favoritläsning heller. Sen får ju alla göra sin egen läsning och tycka att det de tycker är rätt tolkning, det är rätt tolkning. Men jag är inte speciellt intresserad av varken den religiösa eller den här psykoanalytiska tolkningen utan jag är intresserad, likt A.I. E. Hortzner och många andra, åt en biografisk tolkning av romanen. Det är inte modernt med biografiska läsningar, men det skiter i. Ett, därför att det passar och två, därför att det är mest intressant. Biografi är ju alltid mest intressant.
1: Det här är ju en subjektiv uppfattning. Jo, jo,
0: men vad då? Jag sitter väl inte här inför någon...
1: Nej, okay.
0: ...universitetslektor. Nej, du eller. får tycka vad du vill här. Jag menar följande. 1. Santiago är Hemingway. En gammal uträknad mästare som genom hårt arbete kommer att bevisa att alla har fel. Jag kan fortfarande skriva fantastiska romaner. Eller jag kan fortfarande åka ut och fånga enorma fiskar. 2. Två... Pojken är Hemingways ungdom, en kraft som han eh, försöker uppringa när det, är, när det är jobbigt. Jag önskar att pojken var här, säger Santiago varje gång det är riktigt tufft. Och när han säger det så blir han lite starkare och orkar lite mer. Mm. Och då följer det sig naturligt att de här hajarna som vill förstöra, äppelskala, sabba det här mästerverket, den här långa Marlinen. De är kritiker. De är haters, de är hatare De är alla som inte tror på geniet
1: Och det är de han vill banka en kniv i hjärnan på Som äh, man gör med hajarna Just
0: det, eller åka ner och skjuta med sin Thompson-kåpist Eller vad det nu var Det här är ingenting jag har verkat ihop på kammaren Utan jag är en liten tjuv som plockar upp idéer här och var Och försöker virka samman dem till någon skev helhet eh, <laughs> Men vi pratade ju om, om eh, Nalle Allas eh, understräcker från Svenska Dagbladet och det var väl efter jag hade läst den som jag var, ja, så är det ju. Hajarna är kritiker. Om man köper mitt påstående om att Hemingway vill i alla fall symboliskt skjuta alla de här kritikerna. Då kan man ju tycka att det är en kraftig överdrift. Samtidigt så kan man ju lite grann förstå det här att det är väldigt, väldigt jobbigt att bli sågad. Mm. Jag läste någon intervju med Lasse Berghagen för en härans massa år sedan. Jaha. Där han skrev om det, hur det är att ha blivit sågad konstant genom hela sin yrkesbana.
1: Har han verkligen blivit det alltså? Ja, men
0: det är väl klart. Lasse Berghagen har ju aldrig varit en, en kritiker älskling.
1: Nej, okej. Okay. Stackaren. Han är ju folkkär. Ja, det är ju därför jag tänker att det är konstigt, men ja, nej. Ja, men man brukar folkkär artister det... vara hyllad av kritiker? Nej, det kritikerna ska ju alltid ha någon annan vinkel på det som sagt. Ja, ja. fortsätt.
0: När han berättade hur jobbigt det faktiskt är. Mm. Och att ja, till sist så vänjer man sig lite grann, men man får tjockare hud mm. och så vidare. Och ja, men det har jag också tänkt på nu när, när vi har varit ute och gjort några live-föreställningar och så. Mm. Det är oerhört jobbigt att sitta där och, och förväntas underhålla och folkbilda människor. Att läsa en, ett stort uppslag i en dagstidning där det skulle vara ett av fem. Banalt och dåligt.
1: Ja, det hade inte varit roligt, nej. Nej. Nu har vi inte sett något av det istället. <laughs> Nej, vad hade du
0: velat bli recenserad?
1: Nej, i... det klarar jag ändå. Ettervärt. Det
0: är en kultur. Ja. Mm. Nej, jag är, jag är skeptisk eh, till det. Det var en intressant nyhet, om det var i somras eller förra sommaren kommer jag inte ihåg. Men det var eh, när barometern, lokaltidningen där i Småland, va? Ja. hade eh, nekat... ...nekats av Emma Boda-festivalen... ...att få skicka ut sina journalister där. Mm. Det, de fick svar... ...vi vill ha presspass... ...då fick de svar ungefär att... Ah, men ...då får ni köpa egna biljetter. Det är inte intressant för oss att ni ska stå... ...och tycka till om, om våra artister. Nej, det
1: här var inte sant. Mm. Jag har en kusin som jobbar på barometern förut. Han ja, är journalist där.
0: Han kanske blev nekad inträde. Det blev en Jag kulturdebatt om det här. Kristina ja. Lindqvist skrev apropå det i DN... ...att... Den kvalificerade kritiken går i intellektuell dialog med konsten, placerar den i ett offentligt samtal och ger den, ger den ytterligare ett rum att existera i. För ett civiliserat samhälle som värdesätter bildning är kritiken en offentlig angelägenhet och inte det särintresse som debatten nu ger sken av. Så att eh, det finns ett sånt större och djupare värde av kritik. Sen kan man ju se kritikerns jobb som ren konsumentupplysning också. Mm. Huruvida det här är en bra eller en dålig film att ja, gå och se. Så är det faktiskt. Så å ena sidan Hemingway menar att kritiker var ett pack de var hajar som parasiterar på hederligt arbete. Men å andra sidan så kan man säga att, säga att kritiker är totalt nödvändiga.
1: Ja, eh, annars hade kanske många folk sprungit att köpt den här eh in i träden, den boken som var så usel. Ja, precis. Och nu har du sluppit läsaren till och med på grund ja. av att du vet att den är kras. Ja.
0: Forsgård skriver i sin bok att hajarna är inte nödvändigtvis kritiker, utan skriver att de är citat det ondas princip.
1: Ja, för hajarna skulle ju också kunna vara bara hajar, eftersom han hatar hajar.
0: <laughs> ja, jo. Förvisso. Pajar kan man skjuta i huvudet och sen ignorera. Kritiker måste man som författare leva med. Där skiljer de sig faktiskt åt. Ja. Och nu är det lite roligt när en kritiker gillar den ändå. Mm. Det var kul att så många ville köpa boken. Det tyckte Hemingway. Det är jätteroligt att ja. det här live liksom säljer så bra. Men vad roligt det är att nås av en nästan enad kritikerkår för nu, nu är det annat ljud i skällan här han
1: har börjat läsa recensionen nu eller?
0: ja, han, han verkar ha gjort det vissa hade ju redan på förväg bestämt sig att Hemingway inte var någonting att ta Svenska Dagbladets Arthur Lundqvist till exempel fördömde Hemingways hela livsåskådning, det här att människan ska härda ut och utan att klaga behålla sin värdighet och så skrev han i sin recension att det här visar att Hemingway har stora brister i både mänsklighet, förstånd och mod mm -hmm. det är hårt tycker jag det ha. Ja. men de flesta var översvallande alltså positivt han är tillbaka, det här är det bästa han har skrivit och först fick Hemingway Pulitzerpriset och sen skulle han komma att vinna The Big One, That Swedish Thing som han själv brukade kalla det mm. för det här var på den tiden förstår ni då Nobelpriset fortfarande delades ut
1: Ja, jo, det, det var den tiden där. Ja, det känns som en gång för länge, länge sedan.
0: Precis. Det finns en intressant berättelse kring detta. Hur kom det sig att, Hemingway's, att Hemingway den fjärde gången han blev nominerad faktiskt kom att vinna? Han hade, som vi var inne på tidigare, blivit nominerad flera gånger. Första gången 47, men då hade akademin ansett att det var en citat ofruktbar gest att ösa pengar och berömmelse på en författare som redan hade sånt. Mm. Det är ju ingen poäng. Han är ju redan superpopulär. Han har massa ekonomiska medel. En till sak som talade emot Ernest Hemingway- det var att William Faulkner- 1950 hade vunnit Nobels- i säga. det hade han inte gjort. Han vann Nobelpriset i litteratur. Nu kan inte jag min Faulkner så bra. Jag har bara läst Ljus i augusti- som är hans berättelse om en lynchning i södern- och deras, eller deras stilar är knappast identiska, men de var språkliga innovatörer och de var amerikanska män. Och så där funkar ju. Vi kan inte ge en amerikan till priset. Nej, och det där måste ju vara en så tudelad grej. Till exempel för Margaret Atwood när Alice Munro eh, vann Nobelpriset. Nu har de gett det till en kanadensisk medelålders äldre kvinna. Nu är jag körd.
1: ja eller
0: så blir man bara glad för att sin kompis och landsman vinner ett
1: pris. Var det här en markering eh, från din sida mot eh, kom kommentatorers försök att införa ordet landsmanninna.
0: Ja, precis. Jag går i stark antipati mot Jakob Hård. Oj. Nej, jag ska jag bara. Eh. Så att Hemingway, att han skulle få Nobelpriset i början av 50-talet, det var inte speciellt roligt. Men Hemingway är Hemingway och i slutet av januari 54 så började det cirkulera rykten om att den store författaren hade omkommit. Ja. Svenska Dagbladet gick till och med ut med en dödsruna.
1: Det här berodde ju på att han hade kraschat i Uganda med ett flygplan. Ja. Om man inte hittar kropparna efter honom och hans fru. Nej. Och då drar man slutsatsen att de är döda. Ja. Det är ju lite konstigt i och för sig. De har, kan ju lika ha kävlat iväg någonstans då. Hur mm. är som att hela världen tog att nu och han dött. Ja, och då är ju sitter man i
0: Nobelkommittén tänker man nu har vi missat vår chans. Så när det man väl lagt sig och det är tydligt att Hemingway lever då kommer Anders Österling, ledamoten som tidigare hade dragit tillbaka sin nominering för just Hemingway, att skrida till verket. Ett färskt mästerverk föreligger och kan åberopas, mm. ska man ha sagt. Med andra ord, Hemingway hade visat alla kritiker, alla haters, alla läsare, alla som har sagt att efter överfloden in bland träden du är en citatförbrukad kraft. Mm. Det är du inte alls. På samma sätt som Santiago hade visat att gammal är älst, så hade Hemingway visat att den som kan sitt yrke innan och utan kan göra otroliga saker. Så. Fick alltså Hemingway That Swedish Thing den 20 oktober 1954. Akademin skickade ett telegram till både Kuba och Hemingways franska agentur för att vara helt säker att informationen gick fram. Man visste inte riktigt var han var. För hans kraftfulla och inom nutida berättarkonst stilbildande mästerskap senast ådagalagd i The Old Man and the Sea hette det. Alltså, utan den gamla havet inget pris. Nej, så är det Dagen efter tillkännagivandet är svensk konsul ute hos Hemingway, där i hans villa i Kuba. Sitter väl där bland katterna och äter lunch med pristagaren. Enligt uppgift så är det många vinflaskor på bordet. Svenska tidningar får tag på Ingrid Bergman, Hollywoodstjärnan som spelat i filmatiseringen av For Whom The Bell Tolls. Hon berättar att sist hon träffade Hemingway så hade hon sett en begynnande trötthet.
1: Ja, det kan man väl lugnt eh, anta. Men
0: hon spådde en ny vitalitet nu när han hade fått detta fina pris. Ja. Hemingway kommer också dagen efter berätta att han tänker inte åka till Stockholm. Varför då tänker ni? Är det en sån här svår Bob Dylan-grej att man är lite för cool för priset?
1: Ja, det skulle man kunna tänka sig faktiskt när det gäller Hemingway. Ja, eller är det en
0: Doris Lessing-grej att hon faktiskt på allvar inte bryr sig utan bara tycker att det är jobbigt att få ett pris- men så är det inte, utan varför vill inte Hemingway åka till Stockholm? Han har kraschat
1: igen. Ja. Yeah. bokstavligt talat, yeah. igen. I Afrika också. Ja, och inte nog med det så har han ju också bestämt sig för att trots järnskakningar och annat så ska han vara med och släcka en brand i Kenya. Ja. Yeah. En stor skogsbrand där. Och det slutar slutade med att han ramlar i de här yeah. lågorna och får ganska svåra brännskador. Mm. Så han har lite svårt att ta sig till Stockholm och inte se ett jättepigg på flyga igen antar jag. Nej, han har brännskador, hjärnskakningar
0: och syn- och hörselskador mm. Och hans läkare har sagt att du får absolut inte åka till Stockholm Sen har jag ganska noga berättat berätta för den här svenska konsum då Att om det var krig så skulle jag såklart ställa upp mm. Men det här är ju inte krig, det är bara ett väldigt viktigt och fint pris Men någonstans måste man ändå dra gränsen när andra världskriget bröt ut, det glömde vi ju säga, då tog han sin båt Pilar mm. och spände på en massa radarutrustning på den. Och patrullerade runt Kubas kust för att leta efter tyska ubåtar. När det blev lite för tråkigt samlade han ihop något sorts privatgarde och, och drog i, till Europa istället.
1: Ja, och enligt utbildning så ska han ha varit bland de första... Att ha tuffat in i det befriade Paris då? Det tror jag absolut inte på. Mm, nej, jag vet inte riktigt om jag tror på det heller. Nej. Men,
0: det är... Krig var viktigt i alla fall. Det blir inget Stockholm utan mer fiskande. Mm. Och med tiden kommer han börja avsky sitt pris också. Därför att den för med sig massa berömdhet- och det är en massa kubaner som helt plötsligt känner igen honom. För han har hjälpt till att sätta kuba på, på kartan. När han går in på sin favoritbar där han brukar sitta i lugna ro och läsa tidningen. Då kommer en människa som ska köpa en drink till honom och ska ta honom i hand. Och... Du vet det blir hur det är. mycket
1: uppmärksamhet helt ja, enkelt. Precis. Aha. Ja, precis. Jaha. ja. Han har ju också lite andra problem som kan ju tilläggas under 50-talet. Mm, vad är det för problem? Ska vanka på levern ja yeah. Det är ingen chock, kanske. Men eh, också mjälten och ena njuren. Yeah. Diabetes är på ingång.
0: Ja, det kan man tänka sig också. Ja.
1: Inflammation på A18, yeah. muskelkramp och eh, hudproblem. Just det. Han, eh, han är på dekis, rent fysiskt här skulle man kunna säga. ja Hemakromotos,
0: en kombination av skrumplever och diabetes. Ja. Som gör honom bronsfärgad. Just det. Det är ju också, det låter otrevligt.
1: Han börjar eh, kanske fila lite grann på hur han ska... Han börjar fantisera i alla fall om att ta livet av sig.
0: Mm, precis. En annan av tidens Nobelpristagare, den fransk algeriska författaren Albert Camus. Han fick Nobelpriset tre år efter Hemingway och han skrev en hel del om självmord. Lite hårdraget kan man koka ner hans skrifter i att självmordet är människans avgörande filosofiska fråga att ta sig an. Är livet värt att leva? Ja eller nej? när man har tagit det beslutet- då har, man, då har man konfronterat- den mest springande punkten- i mänsklig existens. Mm. Den frågan hade Hemingway- brottats med under långa perioder. Och han hade gjort spontana grejer- som att hoppa över relingen på pilar- och sjunka mot botten- mm. innan han som vaknade till liv och tänkte- vad fan jag, jag ska ju vara en, ett gott föredöme- för mina barn. Så har han simmat upp och, och andas- och så vidare- men mellan åren 54 och 61 då han dricker mer och mer och han blir sjukare och sjukare. Då blir självmordsförsöken mer och mer seriösa också. Han börjar prata allt mer om hur han ska döda sig själv också. Mm. Och framförallt så är det ju en berättelse som återkommer. Han ska sätta en stol i hallen, sen ett gevär på marken. Det hålls på plats genom att han gapar över det. Och så sen sätter han stortån på avtryckaren- och så säger det pang. Det här är ju en del av hans liv som... Alltså hela Hemingways liv är mytologiserat. Men det finns ju hela biografier som bara handlar om Hemingways självmord. Det, gör det. Ja, och det... Jag vet inte. Det finns ju någonting väldigt oaptitligt mm. kring det. I och för sig så ska jag inte kasta stenar i glashus. Jag har haft ett liknande intresse för Stig mans destruktiva sida. Men det är... Det finns någonting... Osmakligt när jag. blir så jag. intresserad av, av kända författares personliga undergång.
1: fast det är ju, det är, det är ju något osmakligt men det är också ganska fängslande. Mm. Jag, jag såg den här dokumentären om det slutna sällskapet heter den ju, om akademin i veckan. Mm. Och så fäller de ju in då... Eh, Martinsson. just Martinsson Harry Martinsson och eh, all kritik han fick ju för att han, eh, han satt ju med i akademin och så fick han själv Nobelpriset
0: Ja, tillsammans med Evin Jonsson som också satt i akademin
1: Just det, och det kan man tycka om
0: man vill om men Det är ju rimligt att kritisera eh, det Sen är ju...
1: Jo, det här har vi tagit upp i podden innan ja. och det var ju du som lärde mig det här men att han då klipper upp sin mage på... En psykiklinik för att han får ta på en sak där. Ja. Det är ju fruktansvärt. Det är det. Sätt att lämna in på.
0: Verkligen. Hemingway han försökte gå in i rotorn på en flygplansmotor som ja, var på. Han blir inlagd på en avdelning för självmordsbenägna. Han genomgår elchocksterapi. Kommer ut i juni 1961 friskförklarad. Sen den 2 juli samma år tar han slutligen tag i saken och skjuter sig själv. Den förklaringen han själv hade gett var när man som författare kommer till insikten om att man inte kommer kunna skriva alla de romaner som man har tänkt sig skriva. Den insikten är omöjlig att leva med. Jag tänker att det bara skrapar på ytan kring allt som egentligen
1: pågick i hans stormiga huvud. Mm. Lite trivliga kring det här och mm. som förmodligen har att göra med mytologiseringen och allting. Jag har ju upptäckt när jag har suttit och letat information om honom att det finns Precis som jag gör med Elvis förut. Mm. Lookalike-tävlingar. Årliga sådana. Och här, du kan trycka på pilarna där så får du se alla de här farbröderna som tävlar om att vara så lik honom som möjligt. Mm. Det ser ungefär ut som ett stort konvent där folk försöker se ut som min pappa. <laughs>
0: ja, det är ganska likt ja. faktiskt. Jag tänker att de här dessutom kan få lite sköna stålar som jultomtar på...
1: Ja, precis. Det är, det är alternativet då. Om man misslyckas som Hemingway-kopea. Ja, eller ta på dig en vit cowboyhatt så kan du vara Kenny Rogers. <laughs> ja, du ser de håller en eh, byst av honom där med att hålla, och ta varandra i hand. Och så har han fått medaljer. Förmodligen är det väl han som har vunnit då. Ja, ja han man, är väldigt lik. Ja, det, det här kan man googla på. Men de har ju Vi också... Vi kan skicka
0: upp länken också på ja,
1: Facebook-sidan. De har ju också riktat in sig på en viss ålder, känns det som. För alla är ju vitskäggiga. Eh, ja, det är inte så mycket unga Hemingway-hatter. Det borde kanske vara en egen kategori. Ja, det ja. roligt. Ja, tack.
0: Ja. Jag har också lite trivia att avsluta med. Idag är många hajar utrotningshotade. Kanske så många som en tredjedel av alla hajsorter är utrotningshotade. Och inte minst så är det överfisket som ett problem. Makohajen, eller Bonito, är en av de hajarter som riskerar utrotning. Den är en delfångst, inte minst i de stora tonfisknäten- mako är världens snabbaste haj och den Hemingway såg som störst utmaning av alla hajar. Ibland kunde den låtsas vara död länge i båten och sedan sprattla till liv och nästan sänka hela bygget. Mm. Det är också den här typen av haj som bland annat förekommer i det gamla havet. Det är många hajar som förekommer där. Forskare som har jobbat med hajarna har också slagit fast att just Mako är en av de hajarter om inte den hajart som har störst hjärna i relation till sin storlek. Hade Ernest Hemingway fortsatt att leva hade kanske fler hajarter säkerligen varit döda nu. Det är mest ett skämt. Skjutna med en koltbodsmän i huvudet. Och där når vi slutligen symmetri. Från en skottskada i huvudet till en annan. Från en man som skjuter hajar i huvudet som slutligen skjuter sig själv i huvudet. Just det. Lite morbid får man säga.
1: Ja, men så blev det ibland. Ja, vilket
0: galet liv han hade. Även om mycket mytologiserat.
1: Och vi har ju inte ens pratat om livet här utan det här var ju bara, så att säga, relationen med hajarna. Precis, så är det. Och med det sagt så ska vi ta och tacka så mycket för att ni har lyssnat.
0: Ja. Nästa vecka då är det julavsnittet.
1: Ja, det är jag.
0: Ja. Då blir det en helt annan typ av farbror vi kommer att prata om. <laughs> ja. Hörrni, ni är varmt välkomna tillbaka då. Tack för idag.
1: Hej. Hej, hej.